0: Hello， 大家好，欢迎来到古祥说什么。2023年大学学测刚刚落幕，我们立刻来看看112大学学测国语文综合能力测验的三个考题，来看看现在在台湾要考上一所好的大学，出题的教授们都是怎么整人的吧。今年学生要能文能上知天文断阴阳，武能安邦定国谋战略，还要能够从一颗槟榔。来中横古今，列举的三道考题，如果你也都能答对，那也真的是好棒棒了。影片的最后，我们也整理出了要破解这样的考题，一定要具备的两个字的秘诀。如果没有这两个字，你的语文程度再好，可能也都无用武之地了。精选题一，文能知天文，断阴阳。二零二零年压轴的天文现象是木星和土星。从地球看，两颗星在十二月二十一日的视觉距离仅约六点五角分。由于木星绕太阳一周将近十二年，土星则要二十九点五年，因此平均约二十年才会两星相会。古人称一个运动中的天体逼近另一个天体，约犯。所以史书记载这两颗星合为岁星犯田星，但哪一颗星犯哪一颗星是如何判断的呢？以公转速度而言，木星比土星跑得快，但因地球轨道短于外侧行星的轨道，所以从地球上看 V 星的运动，如上图，会发生顺行、逆行的变化。而当木星在顺逆行转换，看似静止不动时，古人称为流，视觉上便可能土星快于木星。例如西元828年11月5日到21日，明显是木星顺行冲向土星，但21到25日却是土星以相反方向接近木星，跑了 2.2 二角分，但顺行的木星只跑了一角分。以现代天文学看，木星每天顶多移动 0.2 度，小于宋元之际观测误差，约等于清代观测误差。如果真要依据这五天的变化写谁犯谁，古人恐怕办不到了。古代甜星犯某星的记载很少，《明史》录的甜星犯太白，到正史中改为太白犯甜星。又会整唐代之前国运占星术的开元占经，虽有岁星犯太白的占辞，但史书向来写太白犯岁星，故可确定快慢印象是判断谁犯谁的依据。接下来我们来看一下第一道考题：谈论专业知识的文章通常预设读者具有相关的背景知识而不加以说明。下列四个已知的天文学知识。未被上文预设为背景知识的选项是，本题答案选的是 C。其中 C 选项，清代观测的误差小于宋元之际观测误差，是由原文当中刻意阐述。第二题，上文举出西元八二八年的事例，主要拿来说明什么？其实这个题目相当容易，我们可以从这一段举例的最后一大段看到结论。如果真要依据这五天的变化写谁犯谁，古人恐怕办不到。从这样的叙述就可以知道，在技术上的问题，古人无法完全判断木星与土星移动的速度。所以答案本题选 C。第三题，上文若要介绍古人如何从木星和土星占验未来，并援引以下史事印证《开元占经》中收录的某项预言，那这个预言最可能是什么？这个题目考的非常的好。原文记在咸安二年正月发生了岁星犯田星，当年度的七月，皇帝的病非常的严重。召桓温曰：“少子可辅，则辅之；如不可，君可自取。”没想到赖世宗王坦之居然手毁其诏，改使王导辅政。故事而桓温闻之大怒啊，将这个坦之给诛杀了。根据原文主题讨论。在选的选项应该从天星与岁星相合的叙述来阐述，所以我们要从 A、C 来选答案。而原文并没有特别提到在讲到战事相关、战不胜失地的问题，所以答案选的是 A。原来原文要强调的就是因为皇帝生病之后，对于帝后的辅佐之事，所以呢应该以内乱来选，所以答案选 A。看完了这三道考题，请问你是否能知天文断阴阳？精选题二：武能安邦定国谋战略。原文中的第一段强调，我军战士若有勇，大将有谋，成算在胸，地利足恃。其实啊，还不如诱之登岸来设伏歼灭敌人。为什么呢？他说啊，在汪洋海上，数百人操一小舟。东食西屠，其实角逐胜负啊，在一片不确定的地方，所以就算无碍，但是彼之所狭者小，我之所老者大，所以呢，应以设防为主。然而诱敌上岸，若非有一定的成算，则断断不可。为什么呢？原来啊，敌人一登陆，容易民心异动，而且呢，军心也容易为之震动，一定要是以有能力、有经验的速将强兵才能够得手。我们身为台湾人，应该为台湾来计。全文加以分析其中的利弊。台北可诱之进岸，台南则不可。为什么呢？原来台北港道深通而有屏障，敌人若筑轮，其实是很方便的；但若敌人登岸，则反失其势。台南港门虽深，但是风浪甚苦，四围无山，在港中啊是不适合筑轮的，所以彼不登岸，则不能久居。其实，台中、珠港、沙县浅滩、南石铁船非用兵之地。然而，关键是澎湖。若澎湖失守，敌人得知将可安稳收泊，就可以实在小艇而窥闯。此时啊，那就严重了，会造成台中南防，台南、台北亦有可虑啊。第一题，关于上文清末台湾攻守情势的分析，下列叙述何者是正确的？本题答案选的是 B 选项，其中 A 并没有特别强调后勤准备就可诱敌深入，反而强调的是非有成算则断不可。C 选项并没有特别强调好做人力主张放弃海战，而是从两个角度来揭蔽敌我之间的关系。全文并没有特别强调军民齐心民心的关系，所以答案选的是 B。第二题。关于一二是否符合上文的看法，或者是最适当的研判？一要加强澎湖海防，以免敌军入侵台北、台中、台南三地。二一台北、台南地形评估，诱敌军自台北登岸是可行的战略。本题答案选的是 A。根据原文，澎湖是关键之所，应该固守澎湖。根据原文，台北、台南两地的地形，根据港口的差别关系，引诱敌军从台北登岸是可行的。本题答案选的是 A。第三题，若依据上文设计一款战争游戏《海战一八九四》，在游戏脚本中，根据不同的项目，会让敌我双方的实力有所增减。设计者为此啊，设定战力值的项目，最不可能出现的是谁？本题答案选的是猪。原文当中并没有特别提到关于外援的任何叙述，所以答案选猪。请问做完了这三题，你是否成为一位能出谋划策、安邦定国的人呢？精选题三，还要纵横古今，一颗槟榔看历史。资料甲引述了三则关于槟榔的叙述。岭南人认为槟榔可以解胀利之气，东坡入境随俗，大嚼大啖，出汗至面红如醉，还特地写诗来歌颂槟榔，说能消胀利，暖如熏。南宋罗大经的《鹤林玉露》提到，自己刚刚到了岭南，对槟榔敬谢不明，但是过了一段时间有所尝试，又过了一年之后，却不可一日无此君矣。南宋周去飞的《岭外代答》对于冰榔实在是极尽轻蔑。原文提到，路上行人口似羊，甚至每逢人是黑齿朱唇，甚至数人聚会则会朱音遍地，实可厌恶。资料乙：冰榔原产于马来西亚，台湾的冰榔品质佳，除了日常咀嚼，也用来待客。李时珍的《本草纲目》说啊，岭南人以槟榔代茶来预瘴，其功能有四：一醒能使之醉；二醉能使之醒；三饥能使之饱；四饱能使之饥。槟榔果实含有多酚类的化合物，槟榔素、槟榔碱也会影响大脑交感神经及副交感神经的作用，具有提高警觉度及刺激肾上腺素的分泌。世界卫生组织证实，槟榔素、槟榔碱具有潜在的致癌性，而槟榔所添加的石灰则会破坏口腔黏膜的表皮细胞，导致细胞增生变异。文中的最后一段提到作者对于槟榔的经验，原来绝食会让作者觉得槟榔容易成瘾，戒除甚难。原来他的迷惑极具危险，很像不正当的亲密关系，像禁忌的游戏。嚼多了会有罪恶感，但是那么样的清香却又使人容易上瘾，很像是一场色色的游戏。第一题，综合甲乙两文关于槟榔的功能及危害，说明最恰当的选项是谁？本题答案选的是 B。其中 A 选项，岭南人用以对抗胀力之气，应是槟榔当中能够提高警觉度，刺激肾上腺素的分泌。而 C 选项也是相同的叙述，并不特别强调冲击与消化。猪选项，是为卫生组织证明槟榔碱会造成食用摄影的叙述是错的。原来它提供的证明是它会有具有潜在的致癌性，所以答案选 B。第二题关于甲乙两文的写作方式，下列叙述何者恰当？本题选的是猪，其中 A 选项。并不全部强调不鼓励使用槟榔。乙选项对于槟榔的危害，并没有在原文当中特别强调，应该要对抗它的危险诱惑。C 选项，两文皆引述文学创作及医疗知识，呈现槟榔的多面性。这个选项是错的。有提到槟榔的医疗知识，只有在 C 选项有陈述，所以本题答案选猪。第三题。下列诗画中划线所述的位置阐述槟榔的作用，甲乙两文未提及的选项是。本题答案选的是 B。一抹腮红还就好，解分为有送槟榔。原文并没有特别提到将槟榔作为馈赠之物来排解纷扰，所以答案选 B。根据以上三个大题的命题方向，可以得知。现在的考试知识点难度并不太高，主要以跨领域和文章分析的运用为主。出题的时候较为灵活，取材很多元丰富，在短的时间内又高压的状态下，学生要分析这样的素材并不容易。因此，我们总结出了两个字，这两个字是面对一切考试题型的先决条件，那就是耐烦。面对现在的考试方式。一定要能耐得住烦，经得起熬。这些考题其实多看几次，你会发现它并不太难，它只是冗杂繁复。你要耐人所不能耐的烦，熬人所不能熬的苦，那就具备最重要的应考心态了。希望以上的分析可以让大家对现在的考试能更有清楚的了解。如果你喜欢这个节目，很欢迎你订阅我们的频道。礼拜天的晚上七点将会上传新的影片，和你分享最近的读书推荐以及生活中实用有趣的议题。我们下个礼拜再见喽，拜拜。